0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте!
0: В эфире радио
1: «Комсомольская правда».
0: Последнее честное
1: радио в стране. Я Сергей Мардан. Я Надана Фридрихсон. У, у нас, нас хорошее настроение. В, пер- в перерыве нас не уволили пока что.
2: Не, просто Мардан там разжигал панику, а с удовольствием сидит, улыбается. Я пять
1: кризисов пережил. чем мне переживать? Я шестой переживу, естественно. Я про все это знаю. Ладно.
2: Друзья мои, волшебная тема. Любимая. Теперь тело. про
1: секс давайте. Ну,
2: про деньги поговорили, про саудитов поговорили. Ну, про что? Про
1: секс? Логично. Да, Харви Вайнштейна, значит, пережевывали моего сироту тоже в течение года. Напоминаю, это самый известный, самый великий из живых голливудских продюсеров, человек, поставивший несколько десятков фильмов, которые навсегда останутся Например? в истории мирового, мирового кинематографа. Ему дали 23
0: года. Друзья, За, обратите внимание, не
2: назвал ни одного фильма. То есть он подвел, что... Это великий продюсер,
1: он бог, ребята. он бог?
2: И ни да. одного фильма он назвать бог. Мардан он не бог. может. Но за Харви топил, как за самого себя.
1: Значит, ему дали 23 года. А, ну, по нашим меркам это совершенно не неслыхно, потому что у нас а, даже за убийство с изнасилованием и расчленением дают 12, и потом а, через 8, через 7 выходят по УДО. А тут человека за однократный оральный секс приговорили к 23. Учитывая, что, им, учитывая что ему 70, понятно, что это пожизненное. Вот, из тюрьмы он уже не... Как написала одна либеральная газетенка, циничная, а... «Жизнь Харви Вайнштейн будет досматривать в тюрьме».
2: Прекрасно сказано. А? Остроумно? Прекрасно, Я прекрасно. Тоже так считаю. Давай обсудим эту тему с нашей коллегой. С нами на прямой связи Наталья Биттон, журналист. Правильно, Наталья? Журналистка.
0: Журналистка
1: все-таки. А, yes. Добрый вечер. Yes, 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 yes. авторка и журналистка.
2: Я просто за то, чтобы Абсолютно. журналист, ну окей.
1: Хорошо, супер. А
2: ваша оценка? Справедливо получил Вайнштейн именно 23 года тюрьмы. Может быть, все-таки надо было поменьше?
1: Надо было больше дать.
3: Ну, я думаю, что да. Там предлагали же изначально 29 лет. Ага. Ну, наверное... Учитывая то, что в Америке сроки так, бывают и по несколько сот лет, да, угу. то я думаю, что как раз 23 – это совсем немного.
4: Согласен. А насколько
3: это оправдано? Ведь
2: действительно показания были только женщин, которые уже вспоминали, и... что было. Это, мне кажется, недостаточное основание, чтобы 23 года давать.
3: Неважно, что нам с вами кажется. Там а, действовал суд.
2: Ну, на которую а, давило общество и... сильно.
3: Если... Ну, не знаю. Это у нас на собственно общество, и, там, и не общество могут давить а у, а, у них, а у
1: них нет, что ли?
3: На них могло давить только общественное мнение, ну, ну, но то же самое. Именно, обществен... и именно общественное мнение сделало возможным вообще а, прецедент, когда женщины стали открыто заявлять о сексуальном принуждении, о домогательствах, об изнасилованиях, просто перестали молчать. И я считаю, что это позитивно.
2: А что-то Поэтому... изменится дальше? Вот хорошо, Харви осудили, что перестанут домогаться женщин в Америке хотя бы.
3: Я думаю, что да. Тем более, если громкий такой случай, то, конечно, изменится вообще, я полагаю, и надеюсь на это корпоративная культура. И более того, я скажу, что уже международная организация труда приняла... 190-ю конвенцию об искоренении домогательств и изнасиловании на работе. Вот. Надеюсь, что Россия эту конвенцию модертифицирует. А прецедент есть, да,
2: Вайнштейна. Пусть... А Наталья, должен работать в обратном направлении? Например, мужчина-сотрудник обвиняет
3: женщину-босса, что она его харасила. А, ну, поскольку такие законы они не имеют пола, да, то есть там не говорят, что судить можно только мужчин, то, конечно же, они могут работать и ну, по, по отношению к насильникам любого пола. Просто я думаю, что это уже достаточно такая общая а, позиция, да, что, что в основном мужчины домогаются женщин. Ну, я не очень Специализации. Да, а не считаю, считаю, что... силу, силу муж... чего, извините? Мужик должен, мужик должен домогаться. Мужик должен
1: сидеть в тюрьме. Но, новая конфигурация. Если раньше была концепция, мужик должен домогаться, если он хотя бы хочет оказать женщине хоть какой-нибудь знак внимания, вот, а теперь мужик должен сидеть в
3: тюрьме. Давайте не будем подменять понятия. Одно дело оказать внимание или бездность, другое дело домогаться. Домогательство это Нет, смотрите, да я, да...
1: Слушайте, да я сам старый феминист. А меня чего вы у меня только. У меня и только... старый лесбиян, ну, ну, Да, это,
3: конечно, если бы вы были молодым феминистом. Я, так я и
1: молодым был феминистом. Я всегда женщин любил. Но у меня только один вопрос: вот ä, приговор в размере 23 лет. А, ну я просто посмотрел статистику. Вот сколько скажет сколько, спасибо, да, да, дослушайте, пожалуйста. Я, 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 думаю, я что, просто что? посмотрел спасибо американскую мне. статистику. Да, сколько там дают за настоящее изнасилование. За настоящее изнасилование. Дают меньше. А
3: вы считаете, не Вы меня не да, слышите, да, наверное. Вы
1: слышали, что я сказал? Я сказал, я, я да, сказал да, вы что...
3: вы изнасилование. А есть не настоящие я... изнасилование. еще раз. и присудил ему 23 года. Вы настоящая феминистка. Вам не
1: удастся заткнуть нерот. вы дослушайте до конца. Так вот, американские суды в разных штатах за настоящие изнасилование, связанные с насилием, с телесными повреждениями, в том числе тяжкими, дают меньшие срока. Здесь суд ему реально предъявил однократный сексуальный акт без насилия причем без явного согласия там была формулировка вы откройте как бы английскую то американскую версию все прочитаете дослушайте до конца дослушайте. как минимум, до... шесть,
3: как минимум шесть значит суд женщин. ему Что предъявил
1: один? одно обвинение один, доказанное один, в... А суд ему предъявил одно доказанное обвинение вы услышите мышь про суд с вами говорим при этом ему да, дают да. ему при этом ему дали 23 года принося его в общем совершенно таким банальным образом в публичную жертву то, я не знаю, то ли бешеным феминисткам, то ли бешеному леволиберальному американскому делать, сообществу. Не, не я таких уж таких не знаю, опытных, кому.
3: в адрес феминистов, потому что я тоже феминистка. Да, я тоже феминист я, я феминист, я же
1: сказал вам. Я, мы с вами из одной Знаете, партии, на самом я деле. Я
3: наверное, разочарую, но не бывает мужчин феминистов. Серьезно? То
1: есть вы дискриминируете да. мужчин по полу, правильно я понимаю? То есть мужчины не, не настолько Если хороши, как женщины. Феминистом,
3: а, а не тем, что вы есть на самом деле, вы бы, конечно, понимали, что феминистом быть невозможно, можно То быть есть просто.
1: А, а я, значит, белая цисгендерная мразь, вы хотите сказать, которая Но. не имеет права говорить про женщины, говорить о том, что адекватно в жизни, а что неадекватно в жизни.
3: Я бы вам не советовала передергивать вот таким образом. Так это вы передергиваете,
1: это. а не я. Это а вы нет. говорите, что ему а мало нет. дали, что ему надо было дать сто лет за а сексуальный акт с неопределенным согласием. Это типа ты хочешь, ой, ну я не знаю, ну давай, в принципе, ладно, ничего страшного. А потом через 25 ну, лет ему о- прилетает. Я, я, я не вполне была готова. В я, я
3: слышу у вас только демагодию. Да, я вижу демагодию со всех вы... сторон.
1: Я вообще считаю, что эта история там яйца выеденного не стоила. Да, я считаю там домогательство Его до женщин кас... на работе это, вас... это омерзительно. Я с этим согласен. Но переворачивать правосудие, правосудие я к этому серьезно отношусь. И ставить вещи с ног на голову и уравнивать какую-то профессиональную мразь, которая с помощью Вайнштейна делала карьеру реально с женщинами, Десятые которым сломали здоровье, психику и судьбу с настоящими жертвами насилия. Это подло просто. Я считаю, что это подло. Вот в чем вот мой феминизм. Вы в
3: своем мужском гневе, я считаю, что... Да у меня не нет гнева, я
1: спокоен, как удав. Потому эти вы
3: страдания десятков женщин, которых он принуждал, которых он, значит, Преследовал, которых он принуждал к разного рода сексуальным отношениям. И я считаю, что вы здесь не правы. Абсолютно. Я исповедую принцип свободной Наталья, воли. Понятно. Человек
1: может сделать то, что он Понятно. хочет сделать. Наталья, не скажите, хочешь, пожалуйста. да, не трахайся. Хочешь, трахайся. Вот и все. Да, теперь Слава, можете быть. В данном выйти. случае
3: это было невозможно, потому что. Он все возможно. С не хочешь работать, актрисой, иди нет.
1: продавать собачий корм. П-почитайте. В конце концов, кто мешает, пожалуйста. в конце концов.
3: Нет, я думаю, что продавать собачий корм должен был как раз тут кто домогался, используя свою власть и положение. То, сейчас сел, я считаю, Наталья, ответьте мне на один вопрос. Далее, считаю, мало дали.
2: Хорошо, ответьте мне на один короткий вопрос. Вы не считаете, что прецедент Вайнштейна открывает окно Вертона? Вот смотрите, ваш коллега мужского пола хочет занять ваше место. Например, ну вот ему кажется, что вы получаете больше денег, больше привилегий. И он пишет на вас донос, что вы его грязно и подло харасили. И вы знаете, что уже на Радио Свободы произошел этот случай. И журналистку Нину, которая там много лет проработала с 2015 года, на нее написал донос Антон Парваткин, что она к нему домогалась, и ее без суда и следствия уволили.
1: Да,
3: ну, в данном случае, я считаю, что, конечно, должны быть комиссии корпоративные, вот именно корпоративные правоники, ä, правила, которые должны регулировать такие ä, случаи. и А как их регулировать?
2: Это... это же вкусовщина, согласитесь. А пример Вайнштейна действительно быть, показал.
3: Слушайте, должны быть, Должны быть доказательства. Вот ответы, те же? же самое, слово должны против быть, слова. Должны быть некие комиссии.
1: Какие потому комиссии? Этой бабе тоже должны 23 года а то, что дать. Это
3: может ложно обвинить женщину, это и реакция. Так, Ванштейна тоже наверняка Поэтому, ложно конечно, обвиняли в этом и за денег. женщин, безусловно, нужно защищать. Нет, мужчины. Надо, так... надо, надо потому, людей что
1: защищать, а не женщин.
3: Мужчины добо- домогаются, да, распускают слухи, клевечат, носилуют и так далее. Здесь, да, совершенно верно. Наташа, да. ты просто получается здесь такая же ситуация. Смотрите. Значит, ну
2: смотрите, на Вайнштейна тоже было слово против слова, и здесь история слова против слова. И система сработала Мы... одинаково. Там Нет, вас три да, года дали, здесь женщину подвиняюсь.
3: уволили. На, на 20... Было следствие, был суд. И суд принял решение. На которое давили. Но на
2: суде было слово против слова. Не было доказательств никаких. Просто обвинение женщин. Везде. Ну как, бывает. Были воспоминания бывает женщин, и все. Везде. Никаких доказательств не было. И здесь та же самая история. Вот с «Радио Свобода» ровно то же самое, только наоборот. Поэтому я говорю, это окно
1: овертона. Мы вернемся после перерыва. Спасибо.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван.
3: Где Антонов?
0: Радио Гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда.
1: Я Сергей Мардан, феминист.
2: Я Натана Фредериксон, Феминист. Журналист. А.
1: <смех> Смотрите, значит, мы тут обсуждали Тему, про которую вы не в курсе вот, вот, вот Громыхали, радио Свобода, радио Свобода, радио Свобода. Нет, это, это вот не про Не про политику Не про Путина, это вот именно про феминизм Значит, там а, Некая Нина Давледзянова трудилась с 2015 года. Рассказывала про всякие громкие темы. Потом пришлось сменить место работы. и Но из-за чего? Из-за обвинений 25-летнего коллеги. То есть, я так понимаю, что она была несколько постарше. Она
2: а, якобы или не якобы домогалась ну до да, Антона, да, Антона Парваткина, И он пожаловался. Да. И в итоге руководство, которое находится в главном да. Соединенных Штатах, они отреагировали очень быстро, нервно и сказали выгнать.
1: Выгнать да, того, кто да. в, Америке, в Америке с этим все очень просто. Слушай, ну тема
2: острая, и ты не поверишь. С нами на прямой связи наш с тобой коллега Анатолий Козичев. Анатолий?
1: Да, привет, ребята. Да, привет.
2: Что вы как, рады, что Харви Вайнштейну дали 23 года, а из «Радио Свобода» была лишь, выгнана... Всего
1: лишь уволили, в МИЛФу.
2: Да, не, Нина Давлетизианова.
1: Никому
4: ни другому не рад будет. Я, я, послушаю, я вот слушал эфир не сдержался. Обычно я сдерживаюсь и просто слушаю. Э, в том числе ваше радио. Да нет, именно вас я со мной слушаю. Спасибо. Вот, а не сдержался. Да, потому что вам звонил, Вернее, вы звонили вот этой девушке... Наталья феминистки. Биттен. Журналистка, Наталья... феминистка. Жен... Журналистка, феминистка, авторка комментатор, аналитичка. <смех> и блогерка. Ну, и блогерка, да, и так далее. А, Сейчас это, видите, показывает комично, но скоро перестанет. Так вот, я совершенно был, ну просто я возмущен был, потом я стал, я немножечко остыл и понял, что возмущение мое не имеет смысла, оно как бы имеет основание, но, но, но э, практического смысла не имеет, потому что мир уже изменился. Почему я возмущен адски? Значит, потому что э, эта женщина прекрасная, что она нам говорит? Да, э, Она нам говорит фактически о презумпции виновности мужика. В данном случае Хары Вайнштейна. Мало дали, говорит она. Вы совершенно логично спрашиваете, послушайте, ну ведь, так сказать, должны быть какие-то доказательства, чтобы проходить человека, да? А в качестве доказательств выступали, были только слова женщин, которые два десятка лет тому назад испытали там некое там ощущение унижения и всего прочего, все это время носили себе, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, она говорит, ну, знаете, извините, как суд решил, так оно и будет. Ха-ха-ха, мало дали. Послушайте, дорогие друзья, вот я, я хочу вам э, вопрос для размышления дать такой пример. Вот, предположим, э, проститутка. Предположим, не предположим, а, собственно, по большому количеству фильмов, например, фильм «Красотка», тому хорошая иллюстрация, мы знаем, что проститутки свои услуги оказывают, не желая того. Понимаете, переступая через свое человеческое «я» и прочее.
2: А, Анатолий, здесь а, кто да. проститутка в вашем примере?
4: Сейчас, сейчас мы дойдем до этого, я, про, я скажу, кого я имею в виду. Mm-hmm. А, вот. Итак, проститутка, она тоже человек, правильно, друзья? Мы правильно, правильно, конечно, естественно. И вот, конечно, прекрасно. Итак, она оказывает свои услуги, переступая через свое человеческое я, потому что ей нужны бабки. Поэтому клиент, к которому она отдается за бабки, естественным образом, если мы исходим из этой формулы, ее, ее человеческое я угнетает. А значит, продолжаем мы, делаем мы следующий шаг в этом логическом рассуждении. Годы спустя, эта присутка может прийти и сказать, вы знаете, вот я сейчас я все осознала. Ведь он же воспользовался тем, что у меня были такие страшные материальные сложности. Значит, воспользовался мною, надругался надо мною, превратил меня из человека в животное. Я вещь, вещь, страдания. подверг
1: объективации.
4: а вот, хорошо, да, объективации. Поэтому он должен сидеть. Мало дали, заключит ваша, значит, Наталья. Кого я имею в виду проститутками? Проститутками я имею в виду и полагаю людей, которые за деньги ли, за роли ли хорошие, за продвижение по службе ли, решили, это было их решение, с пистолетом у виска и с ножом у горла, у них никто не стоял, этого в суде не было, решили таким образом продвинуться. Это называется... Анатолий, вопрос сразу. Анатолий,
2: секундочку. Вот смотрите, примером, например. Вы знаете, например, а вы знаете, что я вот лично я, Надана, заинтересована там в разных количествах эфиров. Правильно? Мне это нужно для продвижения себя, для карьеры. Я в этом заинтересована. И вот я вам, например, пишу СМС-ку. Говорю, Анатолий, очень хочу вашу программу. Время покажет. Вот хочу выступить по такой-то теме. И вы, Анатолий, мне говорите, "Хм, детка, но смотри, ты можешь прийти на мою программу, но да, сначала мы с тобой хо-хо-хо. Вот да. за это. За это Анатолий, Наконец-то нормальное
4: шоу начало. Вы не должны за это
2: понести наказание. Что вы, в
4: принципе. За это? За то, что сказал, мы с тобой хо-хо, я должен понести года, вы туда не не секунду, секунду, секунду. Я не
2: говорила про 23 года. Стоп. Я спросила. Вот конкретно за это вы должны какое-то наказание
4: понести ваш я должен, да, должен. Я могу сказать, какой. Пощечину от приличной женщины.
2: Все. Так. А дальше все. вы... С... Подождите, а подождите, подождите. Вот Анатолий, все. секундочку. После этого вы говорите, ах ты сучка, простите меня это литературное слово. И дальше вы звоните Да-да-да-да-да на все каналы, да-да-да. на все радиостанции. Вы чек известный, у вас есть влияние. И вы говорите, вот эту тварь никогда в эфиры не пускать. Пусть идет торговать собачьим кормом, который мордан все втюхивает. И все. Так. И вы ломаете карьеру. Это так, нормально? Да.
4: Да. Нет, это ненормально. Это подло. И, между прочим, Сергей про это говорил, собственно... Ну и так я... это, это надо то, как-то что... пресекать, я Анатолий? Сейчас расскажу. Сейчас я комментирую. Сергей это сказал, и я это сказал сегодня в начале программы. Это важно оговориться. Что я не защищаю Вайнштейна. Вайнштейн абсолютно, э, судя по тому, что о нем рассказывали, был женщина, мерзота. Но! Это ненаказуемо. И у каждой женщины был выбор. Да, вы правы, это тяжелый выбор. Поганный выбор. Отвратительный то, что он мразь. Да, пойти сорвать собачьим корм или сниматься в кино. Женщина решила нет. Я все-таки, я рождена для экрана, поэтому по пару раз дам, а потом, значит, а потом, когда они вы и так далее. Ребята. Я поняла, а Жи... как остановить выбор это? Труден. Анатолий, выбор секунду, труден. секунду, да.
2: вот давайте без выбор труден. Как это пресекает, чтобы ни Вайнштейн, ни вот ваш прототип, про который мы сейчас говорили, в принципе понимал, что ставить такую вилку, Нет, либо ты со мной хо либо вон из профессии, Нет. что это наказуемо ставить такие вилки?
4: Нет ничего проще. Значит, смотрите, уголовный кодекс, на самом деле, как ни странно, как ни парадоксально, Ситуация какая, она почему еще идиотка? Вайнштейна наказывают за аморалку. Обычно не прописывается в, в Уголовном кодексе, невозможно наказывать за подлость, за, 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 за там низкую мораль, за предательство дружбы, за измену жене и так далее. Нету этого в Уголовном кодексе. Вот. А вот как раз все проще, когда если я позвоню, как вы выразились на данное, я прямо узнаю себя в этом не, не берите эту сучку. У это, нас у нас на, на у
1: нас одна сказал. минута, Анатолий. Да. Но я утрировала. Вот.
4: Это все да, я понимаю, но это легко формализуется в рамках Уголовного кодекса как? Российской Федерации. Да как? Да вот и не 20 лет спустя, а немедленно. Ана- Анатолий, Потому вот вы сделаете проблема. эти звонки,
2: мне просто все будут отказывать. Мне никто не скажет, Надана звонил Куничев вы просил бы то-то, то-то. Мне никто а этого не скажет.
4: полицию, Надана?
2: Она что, что... я полиции скажу? Куничев позвонил на все каналы и назвал Конечно. меня плохим словом? Конечно, А я скажу, девочка, Конечно. иди отсюда.
4: в газету, да я не знаю. Ну самое главное, что не 20 лет спустя, сейчас. Анатолий, бы в, 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 а вот еще через 20 лет, никто не позволит
2: отомстить за это? Я отомщу.
1: Я вас вынужден Допытный. прервать вашу горячую беседу. Анатолий, спасибо спасибо за комментарий. В этой споре нету, конечно, никакого выхода. Да, Все считаются себя правыми. Значит, а какие фильмы снял Ванштейн? Криминальное чтиво для начала. И английский пациент, если тем мало. И банда
0: Нью-Йорка. Вернемся после перерыва. Первое радиогостинное. Вечерний Вечерний диван. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан. И журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте! В эфире Радио Хомсомольская Правда. Я Сергей
1: Мордан. Я Надана Фредерихсов. Последние новости. Цена на нефть марки Брент рухнула более чем на 8 процентов. Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке с а ноль часов ноль минут 13 марта, то есть этой ночью пропуска через российскую границу всех граждан Италии, а также всех иностранцев, которые приезжают в Россию из Италии. Ну и
2: также шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Об этом сообщает Оперштаб. Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 34.
1: Круто. Так, я ладно, напоминаю, что дальше. при эпидемии гриппа больше людей начинает болеть. Едем дальше, едем дальше. Значит, Турция. А вот прекрасная новость. В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса. Но это, собственно, к вопросу. Вот я сегодня был свидетелем разговора двух юных девочек в редакции, которые мучились проблемой. да куда ехать отдыхать. Я причем пытался до них достучаться, говоря, я говорю, девчонки, я говорю, никуда. Вот к моменту, когда вас отпустят в отпуск, будет закрыто абсолютно все. То есть Европа уже закрыта, по факту, вся. Америка закрыта. Что остается? Таиланд. Турция?
2: Америка закрыта для Евросоюза. Мы с тобой для не Для Европы
1: и для нас то. Для Европы, нет. не для Евросоюза. Елки-палки, так ладно? говорю про
2: страны Евросоюза. Короче,
1: короче, значит, значит, слушаем меня внимательно. Вангую, м-м-м. вангую, м-м. вангую, вангую, к маю все будет закрыто. Отдыхать будете. Да, Отдыхать да, да. снова будете учиться на даче. У кого нет дачи... Ну, там пож... будет коронавирус. А на... У кого нет дачи, пожалеете, что у вас ее нету.
2: Друзья, к маю месяцу вот у Мордан и прочих паникюров будет очень бледный вид. Не потому что они заболеют коронавирусом. Нет, они им так и не заболеют. Потому что все забудут уже про коронавирус к концу мая. Буду бог. Говорить, как это бог. называлось? Как-то вот на букву К. Я вас умоляю, пока вы мне не покажете конкретно вот болеющего человека именно коронавирусом, я настаиваю, на заборе тоже написано. Давайте я завтра э, создам большое медиа типа Блумберга и начну рассказывать про миллион заболевших, про два миллиона заболевших. И потом по поводу закрытой Европы. А тебе не смущает, что мы с тобой сегодня говорили с нашей коллегой из «Комсомольской правды», которая в этот самый момент находится в той самой якобы закрытой Европе. И что? И там огромное количество людей все равно приезжает в Европу, и ничего на не закрыто. Они прекрасно туда приезжают,
1: Нет, Италия, гуляют. За, Италия закрыта. Она тебе сказала об этом, что Италия закрыта. По через Итали... неделю откроется. По, по Италии запрещено перемещаться. С какого перепута через ее откроют? Да потому что через, через неделю ее откроют. Окей, хорошо. Все След, будет следующ, нормально. Следующий четверг обсудим. Да. Обсудим, а, кстати, давай. Италию давай? давай. Значит, коронавирус тут же возникает... Ну, я не знаю, как эта тема сожрет, концепцию Эрдогана с беженцами или нет. А хочу напомнить, что некоторое время назад, то есть когда мы думали не про кризис и не про коронавирус, а обсуждали типа победоносную войну России в Сирии, значит, возникло некое напряжение у нас с турками, и я уже был думал, что сейчас закончатся турецкие помидоры. Рассосалось, да. И Эрдоган решил сыграть свою очередную игру, что, мол, сейчас я вам впущу тут очередные 2 миллиона то ли сирийцев, то ли вообще всех подряд из лагерей беженцев в Европу, вот, и, значит, и все, ну, не знаю, какие-то ништяки, давайте деньги платить или что-нибудь еще. Денег он больше хотел. Ну, он наверное, часть денег получил наверное. от Европейского
2: Союза. Но еще торговался, чтобы Турция стала членом Европейского Союза. Непонятно, как мы помним, при баньке она много лет теперь? стоит. А, это чисто восточный подход, чтобы сохранить лицо. Ну как же, мы же договаривались? Это, кстати, вот чисто восточная политика. Но, тем не менее, теперь Анкара обвиняет греческую сторону, что те стреляют по беженцам угу. и дают им прохода. А греческая сторона говорит, нет, турецкие снайперы стреляют по беженцам, чтобы они еще больше бежали в нашу сторону. Там действительно черти что. И, кстати, самое интересное, что Европа как-то спокойно на все это смотрит.
1: Не не до папуасов, потому что Европе...
2: Не до беженцев. Нет, мы помним 15 год, когда был вот этот первый поток мигрантов, вот такой большой наплыв беженцев. Это была тема номер один. Об этом говорили все европейские СМИ. Сейчас как-то они, условно говоря, сидят, курят на берегу и смотрят на это и
1: молчат. Ну, потому что когда жареный петух клюнул самих, в задницу. Вот, точно не до папуасов, не до беженцев. И про себя они думают, хотя пока вслух еще не говорят, да хоть сдохните вы там все. Нам до вас дел никакого вот. нет.
2: Ну, то есть правый взгляд, они за это время уже там процветают. Я не вижу, в этом, Я
1: не вижу в этом да. ничего правого. Ну, да. это, это обычный как бы синдром самосохранения. Да нет. Европе не хватает там только миллиона людей с Ближнего Востока. Им и мы раньше
2: это было не нужно.
1: Но раньше они испытывали какие-то смутные гуманистические нет. сомнения. Официальная да Официальная
2: политика была, мультикультурализм, толерантности. Все, Именно Германия, Меркель, кстати, что Германия, конкретно Меркель говорила, ребята, открываем двери и пускаем несчастных... Кстати, а ты помнишь, как Меркель смогла проломить Европу? Я тебе напомню, как раз-таки тогда большинство европейских медиа, крупнейших европейских медиа, стали публиковать на обложке чудовищную фотографию тонувшего мальчика. Вот они взяли ее за такой символ. И стали это тиражировать по всему миру с рассказами, почему мы должны открыть беженцам дорогу. Я к тому, что медиа работает... Очень и очень отлажено, в том числе на Западе.
1: То, что делать, не, на, не надо упрощать ситуацию. Медиа, конечно, это сильный инструмент, но на Западе, во-первых, а, сильное общественное мнение, да. На Западе, угу. там в Германии, во Франции, угу. где угодно, очень сильна там, вот эта вот левая концепция, что мы там в ответе за всех, кого мы держали в рабстве, за тех, кто живет в бедности, а мы тут, значит, члены золотого миллиарда и так далее, и так далее. Но все это, а, то, что раньше в русском народе говорили, жиру бесится.
2: А кто формирует общественное мнение в Европе? Откуда они это взяли? С потолка, что ли? Что мы должны быть толерантами? ты, Ты хочешь
1: сказать, что общественное мнение формируется медией? Конечно общественное мнение формируется не только медиа, точнее точнее медиа, то есть вот где грань заканчивается, где медиа подстраиваются под общественное мнение, а где медиа влияет, она совершенно неотличима на самом деле. Я объясню тебе, что я имею в виду. Допустим, даже в российских медиа крайне сильны так называемые либеральные настроения. Даже люди, которые работают в условных там пропагандистских, в проправительственных ресурсах, в частных беседах и Путина, и эту власть кроют по матери. Я с этим, когда сталкиваюсь много-много раз, я дивуюсь и говорю, ребят, а вам не западло деньги получать? Вот я, допустим, искренне, ну, не просто как бы там чуть побольше лет, там, я говорю, я искренне поддерживаю как бы эту структуру. Меня все устраивает. Я знаю, что могло бы быть лучше, но я знаю, как бывает хуже. А вы-то, гады, что вякаете на самом деле? Ну, так... Медиа во всем мире всегда левые, они всегда оппозиционны власти. Ну, не знаю, то ли это вот специфика профессии, то ли там специфика чего-то еще. Приведу тебе просто несколько конкретных Правых примеров. медиа не существует, Правый, на левый, самом деле. Правые, левые,
2: зеленые, красные. Несколько конкретных примеров, да? То, что Трамп якобы брал русские деньги, что якобы мы с тобой, как русские, избрали русские. Трампа. Хорошая тема, это
1: отлично продается.
2: Правильно. Это было поднято, поднято американскими СМИ на лозунги, на баннеры. Это была официальная повестка почти всех крупнейших медиа. Транслировался, социальный была подвеска
1: не всех, а части американских. Ну, крупнейших, медиа. ну каких Сереж, крупнейших,
2: Крупнейших. Кстати, республиканские медиа тоже на Трампа накидывались. Там был удивительный Н-неправда. консенсус Слушай, против участника. При- опять озвучивать и в результате, российские СМИ. Это неправда. Очень многие американцы в это реально верят.
1: Fox News всегда был за Трампа. Елки, CNBC всегда был за Тебе Трампа. Тебе
2: поднять эфиры Fox News за 2016 год. Ну покопайся, послушай, что это. Да, не что? надо сами. мне копаться, мне просто, мне просто, про просто души, вот
1: эта вот песня про загрузку про, про заговор либералов, которые да значит, заговоры, про то, что об, общественным мнением управляют, а, не знаю, какие-нибудь тайные правительства и все медиа у них в кармане. Ну, хватит народ за дураков-то, считать. Все устроено у не так, все устроено сложнее. Я в курсе, ну, я знаю. У собственника
2: есть интересы. Собственник является лоббистом. Понятно. У собственника есть свои связи. Да. Либо среди демократов, да. либо среди республиканцев. У ошибки есть фамилия, имя, отчество. У медиа есть Это все,
1: у устро... Это есть. все устроено фамилия, не так, имя, как отчество. здесь. Ничего общего я с Россией это не имеет. Раз, это если здесь звонят проси, на телеканал говорил. и говорят, что нужно освещать так, там это так не работает. Не знаю, и не работало последние, последние 50 лет. Не надо людей выставлять дураками. Это не надо Кузичеву, не испроси, Анатолию, не Кузичеву
2: конкретно звонил и откуда?
1: Я тебе уверяю, он
2: очень удивится. Кузичеву
1: не надо звонить. Там люди повыше есть, которые вводные вот ставят. Он
2: очень удивится, если узнаешь, что да. кто-то звонил. Это раз. Во-вторых, еще раз тебе повторяю, не надо все передергивать и устраивать опять твой любимый винегрет. Ты не на ток-шоу. Прости меня, конечно, за мой развод. Я именно
1: на ток-шоу. У нас ток-шоу на твоих... Я что так хочу, вот, то и говорю. У каждого
2: медиа есть конкретный владелец, ну, конкретный что? человек. Ну. У этого человека есть сбережения, деньги и свои финансовые интересы. У этого человека есть свои связи в политических кругах. Это не заговор. Это что из Этот человек может влиять на политику своего собственного медиа, исходя из своих собственных интересов, в тех лоббистских Каким, кругах, как, как которых он находится. Вот и все.
1: На пальцах мне можешь объяснить теперь. Хорошо. Ты знакома с журналистами Блумберга, хоть с одним? Нет, с Блумбергом я Я знаком. знаком. Имя? Ну, какая тебе разница? Слушай, ну какая ты знаком с
2: друзьями Трампа? Нет, а я знакома. нет, ты мне
1: объясняешь просто, а я знаю, как это работает. Но вот объясни мне, как ты считаешь, как тот же Блумберг влияет на позицию журналистов Блумберга? Как да, он формирует да их легко. позицию? Как?
2: Есть редакционная политика по той или иной Дальше, теме. Дальше как? Им мы берем вот
1: эту тему. Мы раскручиваем
2: следующим образом. Нет, это так не работает.
1: Не надо фантазировать, пожалуйста. Не надо фантазировать. У Мардана
2: есть какой-то знакомый, имя, которое нам никогда не скажет. Ну, пофантазируй давай. Мне не надо
1: фантазировать. Я просто знаю, что это работает совершенно не Ну так. Есть редакционная политика. Это также берут на работу в тот же Серебряный дождь. Когда тебя на На собеседование изнасилуют. А Крым наш или нет? Можно Можно я дослушаю? Договорю. И если Крым ваш, тогда ты идешь лесом. Вот примерно так же людей берут на работу и там. Да, подбирают людей примерно одних взглядов. Нет никаких методичек. Иначе бы американские медиа не были бы самыми великими медиа в человеческой истории. Вот как устроена эта жизнь, и не надо ее примерять Вот на эту вот а, там на наш российский между собойчик живописки на вопрос. Не так. Что
2: я в димагу то унесло? Продолжь. журналист
1: считает нужным, он общем, так ее и разворачивает. разворачивает. Это источник тебе сказал. Я это знаю. Плюнь ему в лицо, он О, собрал. да, ты мне расскажешь, он как тебе это устроено. Нет, ну... Не так, как на телеканале Звезда. В любом случае, вернемся после кстати, перерыва, не уходите.
0: Первая радио «Вечерний диван». Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Первая радио-гостиная «Вечерний диван». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон. Я не хочу менять свою жизнь, отвечая на комментарии.
1: Да, человек предложил нас настойчиво уже, который раз пишет, хотите изменить свою жизнь, не Господи, хочет.
2: Это 5 сектантов в России появились.
1: Так, значит, смотрите... А... Поправки Конституции шагают по стране, не надо ржать, не нужно обвинять о том, что мы тут отрабатываем методичку. Нет, мы тут как раз вот по воле, по зову сердца говорим про все. Я считаю, что важно и Конституция определит нашу жизнь на ближайшие, сколько, 24 года или 26?
2: Да я уж бил со счетов. 25. На четвертак.
1: Да, на суде судья сказал 25 до встречи. Так, значит, для того, чтобы поправки вступили в законную силу, необходимо было, напоминаю, голосование Госдумы, они три раза оперативно проголосовали, причем мы тут общались, по с тремя депутатами в прямом эфире, на мой прямой вопрос, вы прочитали поправки целиком, ни один не ответил прямо «да», то ли потому что честные люди не хотят в лицо врать, То ли потому, что не привыкли прямо отвечать. Я вот в некотором затруднении. Значит, потом за поправки проголосовал Совет Федерации. Единогласно, за исключением сенатора от Иркутской области, вылетела фамилия из головы. Да ладно? Да, да, генерал. Человек был там в 10 командировках в Чечне на двух войнах, поэтому не боится ничего. В общем, единственный, кто голосовал против. А третья итерация...
2: Вячеслав Мархаев.
1: Мархаев, да-да-да. Он, он человек известный. Он уже устраивал тут скандал несколько месяцев назад. Я уж не помню, на кого и по какому поводу он наезжал. То ли на Матвиенко, то ли еще на кого. Ну, не знаю. Ну, в общем, короче... Хайпанул, короче. Да. Нет, не, потому что не надо. Но ну, это дурацкое слово. Словом «хайп» теперь Хороший называется слово. все. Я сказал бы, единственный оппозиционный сенатор во всем Совете Федерации Российской Федерации. Так, и, соответственно, третья итерация – это голосование субъектами субъектами федерации, Федерации, бла-бла-бла. А, значит, не менее двух третей должны были поднять руки. Удив... Удивительным образом. То есть а, в России, в принципе, ничего так быстро не делалось. То есть если бы у нас так все быстро двигалось, мы бы давно жили бы а, в 80-м году при коммунизме. Ну, хорошо, предположим, тогда это так было, не, не было устроено так. Но вот если... А, Покопаться и вспомнить, что нам, так сказать, обещали лет 10 или 15 или 20 назад. Вот сейчас, наверное, у всех, у многонационального народа Российской Федерации средняя зарплата должна была бы быть, нам это обещали, я помню, тысячи долларов в месяц. По какому курсу только я не знаю? А вот, По текущему? Вот. Я даже согласен не по 75, а давайте, хорошо, по 60.
2: Отвечу словами Владимира Владимировича Путина. Не все из того, что мы планировали, удалось да реализовать. Я
1: же не про это, я про скорость. То есть а Путину пришлось три раза летать в Иркутск, опять всплывает в разговоре Иркутск, для того, чтобы там хоть кто-то начал хоть что-то делать, чтобы местная власть справилась с банальным наводнением, которое там случается раз в пять лет. Ну
2: да, это была какая-то дикая история, если ну, честно.
1: Вот, вот как, по идее, устроена жизнь в России. При этом здесь, то есть педаль в пол, либо там тормоз вообще отказал, и, в общем, мы несемся на всех парах. То есть все вот принимается... Я, на моей памяти такого не было. Никогда так быстро ничего не происходило. Ну, в общем, неважно. Было-было. Наверное... Крымский референдум. А что, крымский референдум? Он тоже Са... очень
2: как-то быстро, оперативно. Все было подготовлено. Взяли, проголосовали. Все, классно.
1: Значит, я не знаю. У Помню. меня список на... 14-15 по Москве, тут, в общем, Кирская область, Страханская, Калмытия, Якутия проголосовали, Иркутск, Курган, Ханты-Мансийский, Алтай, Хакасия, Сморенская, Нижегородская, Дагестан, Хабаровский рай, Санкт-Петербург, не вижу Москву, Москва, но Москва точно, проголос... ну, Москва точно проголосовала, потому что, в общем, тут, я думаю, не слезли бы, Томск, Самара, Забайкальский край, Кемерово, ну, в общем, я думаю, что 90% населения страны, которые живут вот в этих областях, уже проголосовали. Голосовали за новые поправки Конституции в количестве более 200. Соответственно, дальше что должно быть? Дальше, по идее, Родина должна сказать, назвать дату референдума?
2: Не совсем так. После того, как пройдет вот это голосование по так, регионам, что должно быть? значит, результаты этого голосования будут переданы Валентине Матвиенко. Очень после хорошо. чего будет направлено предложение рассмотреть вопрос об их утверждении на заседании 14 марта. После этого законопроект должен подписать президент. Затем он направит его в Конституционный суд для эксперимента экспертизы, соответствие поправок, таким-то, таким-то, в общем, неважно, в суд отправят. И в течение семи дней судьи должны будут принять решение. И Нет. в случае одобрения поправок состоится общероссийское голосование, ты назначенное вот. а, 22 а, апреля. Блин, да, я Видишь, все забыл, а ты говоришь, что гашетка забыл. в пол. Не, бюрократия Значит, будет смотри, во всей красе.
1: Значит, по в пол тогда я вангуюсь, что-то я сегодня весь эфир вангуюсь. Значит, я думаю, что... А Никогда Валентина Ивановна, да. что, Валентина Ивановна опять должна что-то сделать, да? Правильно да. я понимаю? сейчас,
2: а вот следующий ну, сегодня
1: да. вечером рабочий день еще не закончен, они работают минимум до часу.
2: 14 марта, я так поняла, она должна будет. Ну, хорошо, супер. Через утра. два дня
1: через два дня. я. сейчас 12 марта. Не, не, верю, не верю. Нет, я думаю, я думаю, что сегодня-завтра она, в общем, должна сделать. Конституционные судьи могут вполне собраться на выходные. Вот, можно в этот раз обойтись без поездки. А, ну... На... Подожди, подожди. Н-
2: она должна будет передать это все дело, вопрос на утверждение заседания 14 марта. Потом подписывает президент, и только потом в суд.
1: 14? Послезавтра? Это да. субботу, что ли, они собираются? Не знаю, написано 14 марта. Я не очень понимаю, а что у нас софет собирается в выходные На заседание 14 марта. Не? не плановый. Хорошо, значит, а, ну все правильно, как и посчитали. То есть, 14 в субботу соберутся, в воскресенье соберется Конституционный суд. В этот раз не удастся съездить. Но я не знаю, куда они привыкли. Не, ну озеро Кома все закрыто теперь. Как там Владимир Рудольфич? Как дача его? Опечатана, нет? Господи. Ну ладно, Владимир ладно, Рудольфович, да, да, да это я не ну, на эфир. Ну, я вас так, умоляю,
2: ладно. Владимир Рудольфович, ну я не могу уже Значит, это в
1: Австрию, в Австрию теперь они не полетят на выходные. Придется поработать маленько. Ну и, хотя вчера Надеждин здесь выражал какую-то странную Надеждун, выражал. Надежду на то, что члены Конституционного Суда, вот они покажут всем, как вообще честный юрист должен голосовать, хотя я не понимаю, почему честный юрист должен не поддержать, в общем, такие выстраданные русским народом поправки Конституции. Ты Борис
2: Борисович, Борис, не бежит. Я
1: думаю, что единогласно Конституционный Суд проголосует, и я бы предполагал бы, на самом деле, что в течение следующей недели а как-то вот а, а, как рекламная кампания голосования по поправкам должна тоже быстро завершиться. И в следующие выходные мы должны проголосовать. Вот вот, вот так я вижу все это. Вот вижу так. так. А дальше... 22 апреля, Сережа. А дальше как хотите. Видишь, ты не так. А дальше как хотите. Нет, да нигде не фигурирует 23-е, в закон не внесли дату. Ну, нет же, Путин нет.
2: сказал 22 апреля. Мало
1: ли сказал. Ну, Путин обманули, обманули. Путин слушай это как фи- Это как в фильме «Место встречи». Старший приказал, иди, иди, твое место в буфете. А, вот ты, Обманули. не родилась нерадивый... Конечно. Я на все выборы хожу. И как
2: проголосуешь?
1: Естественно, я поддержу. Почему? Потому что я за стабильность. Потому что капитана во время идеального шторма не меняют, ребята. Нет, Сразу вот, чтобы не было этого хихи хихихаха, что типа Морданов отполз от ответа. Я не отползаю от ответа. Я за несменяемость Путина. Я против несменяемости Ротенбергов, Тимченок и всех остальных, кто там присосался. Вот эта несменяемость мне правда не нравится. Но я надеюсь, что Гарант с этим разберется, потому что с проблемой, которой на повестке дня, они не справятся. Вернемся на следующей неделе. Пока.